0: Hola, yo soy Mariana y esto es Morras y Libros, un podcast donde te hablo de libros escritos por mujeres o con personajes femeninos como protagonistas. Este podcast es una colaboración con la colectiva Girl Power Local Girl Gang en los esfuerzos por visibilizar y poner en conversación a las mujeres y sus creaciones. El día de hoy te estaré hablando del libro No soy un monstruo de Carmen Chaparro. A empezar a encontrar el libro fue una cosa muy extraña. Yo andaba navegando en Amazon así de a ver qué compro ahora, porque pues consumista, amigas, ¿no? Y entonces encontré el libro de Carmen Chaparro, de, de No soy monstruo, que mágicamente hablaba de muchas cosas que me gustan, porque, pues no sé, ¿no? Como que la sangre, muerte y destrucción es algo que llevo dentro, pero me gusta tenerlo afuera para que no dependa de mí. Entonces... Cuando leí la reseña de este libro me pareció bastante interesante y así es como inauguró a mi cabeza la novela negra. Como contexto, nomás, a mí me encantan y me maravillan estos libros que no tienen un final feliz para todos. Porque la vida es así, amigas, o sea, uno no solamente es pesimista porque quiera, sino porque es más fácil entender el mundo. Pero hablemos del libro, a ver... Este libro tiene dos protagonistas, por un lado está Inés que es una mujer reportera que es buenísima dando noticias y, y bueno, tiene un talentazo para poder transmitirte la emoción que está viviendo la persona que está en medio de la tragedia, porque amigas al parecer ese talento existe. Y entonces como contexto de Inés, pues es una mamá de una cría de cuatro años que es un niño que vive en el centro de Madrid y que es muy famosa y entonces escribió un libro buenísimo sobre qué es perder un hijo. Y ahora no tiene más ideas. Y el publicista está, bueno, chíngela y chíngela y chíngela con que por favor escríbenos otro bestseller. La morra va de encubierta a estos espacios de sanación donde pues, las personas van tipo a pero donde hablan de pues, las pérdidas que han tenido y particularmente de madres que han perdido a sus hijos. Aquí es donde empieza mi fascinación por este libro. Porque nos entregan historias de maternidades que son desgarradoras. Hay, en particular... Una historia, que te lo juro que si no lloras con esa, estás muerta por dentro sale bye. Y entonces, lo primero que encuentro en contacto con este libro es a un personaje que es madre, que sufre, que quiso tener un bebé y que no lo es todo en la vida. Esto es lo que me parece maravilloso, porque empieza a hacerse compleja la personalidad de Inés y la vamos a dejar un momento aquí, sentadita en un estrado y en cinco minutos volvemos a ella. La otra protagonista es ana aren que es una morra que trabaja en la policía, que es buenísima. Pero como no todo es miel sobre hojuelas y una no decide ser policía porque sí, pues nos cuentan la historia de Ana, que básicamente es que siempre ha sido la Barbie, ¿no? Esta mujer bellísima, rubia, de cabello largo, y, y cuando decidió ser policía por las circunstancias que fueran, pues todo el mundo la mandaba a la chingada porque pues era demasiado bonita, le decían la Barbie Poli, ¿no? O sea, en algún punto... Ella decide hacerse como la ruda para poder caber en este mundo que pues es un mundo de hombres, amigas. Está hecho un mierda. En ese hacerse ruda se da cuenta que su papá no ha hablado con ella en más o menos unas dos semanas pero dice, ay güey no estás exagerando, ¿no? Y lo deja pasar. Hasta que su angustia no puede más porque pues como morra, y como morra cuidadora y como morra el sistema estamos educadas a ver por todos todo el tiempo pues va a buscar al papá y resulta que el papá llevaba... Dos semanas muerto. Cuando le hacen la autopsia, descubren que el papá estuvo por lo menos dos días agonizando. Y esto no es lo peor, o sea... Ana lo encuentra en el piso de su departamento a punto de agarrar el teléfono, pero el cuerpo está tan descompuesto que se le deshacen las manos. Y esto evidentemente marca a Ana, bueno, o sea, como si fuera una herraduría, pues... Con estas dos perspectivas, ya sabemos que Ana e Inés tienen un acercamiento hacia el dolor muy fuerte, muy personal. Pero no es todo porque es una novela sin drama, amigas. Y entonces, pues Ana e Inés son amigas. Todo bien, todo perfecto, hasta que nos damos cuenta que el trabajo de Inés y el trabajo de Ana o tienen que ir de la mano o se meten la pata, ¿no? O sea, todos sabemos que en un crimen, si los medios se meten antes que la policía, pues ya se chingó la policía. Y al revés. Entonces, eh, pasa esto, que es el eje central de la trama. Una vez más, un niño de 4 años, de cabello castaño, flaquito y chiquito, desaparece en pleno centro comercial a la luz del día y nadie sabe nada. Y mierda, amigas, o sea, si ustedes creen que esto es lo peor que puede pasar, no, o sea, no. Pero como no vamos a hablar del texto para no arruinarles a las otras les voy a platicar entonces lo que para mí es interesante de toda esta movida del diablo. Me aprieta bien cabrón el corazón cada vez que veo algo sobre las maternidades y sobre las experiencias de las mujeres con sus hijos. Y o sea, a ver, creo que parte de por qué le tengo tanto cariño a este libro es me asombra la facilidad con la que Carmen refleja cómo todos los personajes son multilaterales. Es de las pocas novelas en las que he encontrado Que los personajes femeninos, güey, son complejos. No se la pasan hablando de vatos y sus relaciones heterosexuales fallidas. Que, bueno, en este caso sí tienen tres o cuatro conversaciones así. Pero no se centran en eso. Son mujeres ambiciosas. Son mujeres que están dolientes, suplicantes, que están encabronadas. Que mandan a la verga al pinche jefe pendejo. Que entienden el dolor de otras mujeres. Tienen deseos, miedos, pensamientos suicidas. No sé, o sea... Es de las pocas veces que he visto a un ser complejo colocado en el centro y que no está obsesionado con, no sé, casarse. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Son multidimensionales, son complicadas, son confusas, son determinadas. Valoro mucho la forma en la que nos explican el presente para colocarnos dentro de la escena y cómo puedes sentir el miedo, el nervio y el hastío de cada una de las personajes. Claro que también hay hombres en la escena, pero no son tan relevantes, amigas. La verdad es que no más dan problemas. O sea, long story short, solo que existen para dar problemas. Me muero de satisfacción al darme cuenta que el final de esta novela, por un lado, te lo puedes esperar. Hay muchos destellitos que salen alrededor todo el tiempo que te dicen, híjole, a lo mejor es por acá. Hay un plot twist muy interesante, muy, muy interesante. Pero el final... Es una oda a cómo no puedes esperar que la ambición de una persona sea más chiquita que la persona misma. Esto, para mí, todo gira en torno al tratamiento de las mujeres como eje central, como formas diversas y complejas de, de, de emociones. Se siente tan genuino. Es, es. además odias, o sea, te lo juro que odias al jefe de, de Ana y te hartas del publicista Inés, o sea, llega un punto que es como, güey, yo hubiera hecho lo mismo, en plan, lo mismo, al final se atrapan al malo, amigas, y es una, es una sensación bien de frustración, y no es lo más importante en la historia, así que por eso me permito decírselos. Cuando te enteras de lo complejo que es para todas, a ver, les voy a spoilear algo, como para que entendamos por dónde va el asunto, Como a medio libro, uno de los niños desaparecidos es el hijo de Inés, la reportera. Y entonces, ¿cómo chingados vas al trabajo a reportar la desaparición de un niño que, spoiler, es tuyo? No se puede. Y entonces habla del acoso de los medios, de lo complejo que es para una mamá. Ser mamá, que quiere a su hijo, que adora a su hijo, que se maravilla, pero que también está harta de la pinche cría porque pues son niños, güey, ¿no? Y la maternidad en este sistema es una mierda. Y al mismo tiempo, eres comprometida con tu trabajo. Y por otro lado, ¿cómo siendo la mejor amiga de esta morra que perdió a un hijo en un centro comercial comprando puto McDonald's, ¿cómo le dices que todo va a estar bien cuando tú eres la policía y tú tienes que encontrarlo? O sea, si me explico el nivel de presión que hay sobre las dos protagonistas, está... está... rudo. Es como... es como lo puedo hacer una... Una bola circular perfecta. Es una experiencia muy dura. Ahora, ¿una creería que el libro termina cuando atrapan al malo? No, o sea, no, querida, no, no. Resulta que hay un segundo libro que estoy a punto de echarme porque pues aquí somos las maniáticas, ¿no? Por favor, léanlo. Neta, léanlo. Ni siquiera por la historia central, solo por la descripción de las mujeres. Por los reflejos de la maternidad, por la forma en la que viven y conviven con el dolor, con la ansiedad, con los nervios, con aquello que nos vuela la cabeza. A lo mejor las mujeres tendríamos una mejor forma de gestionar nuestras emociones si nos mostraran más seguido este tipo de personajes. Yo decía pues...